0: El universo y la naturaleza nos sostienen si los dejamos. Fiona Munro
1: Bienvenidos a... VILAM Bienvenidos a VILAM Podcast. El día de hoy hablaremos sobre biodiseño. Nuestro invitado del día de hoy es David Sánchez. David es guía del diseño ecológico, Está dedicado a la enseñanza de la biomímesis. También es amante de las artesanías y la vida rural. Sus ideas de lo sostenible y el bien común siempre van de la mano con la naturaleza. David, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Pues un gusto estar aquí con ustedes eh, para platicar de este eh, grandioso tema que me apasiona y mm -hmm. que tiene mucho que ofrecernos. Está como siempre ha estado ahí en, 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 la, en el imaginario de la, de la gente, pero a veces no lo, no lo apreciamos. Entonces, qué padre que vamos a hablar de ello. Claro.
1: Le haré varias preguntas a David para que nos cuente sobre el biodiseño. Después leeremos y responderemos algunas preguntas que la gente nos pidió a través de Instagram y Facebook. David nos dirá tres lugares en donde compra productos eco-friendly para su vida diaria y terminaremos con nuestra trivia. David, ahora sí. ¿Qué es el biodiseño?
0: Sí, mira, el, el biodiseño es, eh, es un término que ha venido evolucionando. Eh, desde tiempos ancestrales, los humanos hemos imitado la genialidad de la naturaleza, o sea, sus formas, sus sonidos, sus colores, sus funciones, sus eh, procesos y la forma sistémica de organizarse. Um, muchos lo pueden relacionar con cuestiones de biónica, por ejemplo, o biomimética, bioinspiración, puede ser. Y, y, pero esto va en unión siempre de la biología y el diseño. ¿sí? La biología tiene mucho que ofrecer en cuestiones de cómo los animales, las plantas, las bacterias, eh, los hongos, o sea, todos los reinos de la vida eh, tienen por ahí algunos secretos en donde, las, eh, en donde nosotros como diseñadores o, o bueno, ingenieros puede ser también a, a, imitamos ¿no? para, para resolver problemas humanos. Entonces eso es en sí el, el, el biodiseño. Por ejemplo, eh, el imitar eh, el, el, el Fibonacci, el Fibonacci son el acomodo de numérico de estructuras ¿no? de repetición numérica de, eh, de, de por ejemplo un patrón de crecimiento de una flor o, 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 el, o este, el, la geometría de una flor ¿no? ahí se puede observar ese biodiseño ¿no? o también se puede imitar eh, por ejemplo el vuelo de un ave ¿no? el vuelo de un ave es, uh, lo, lo, lo plasmamos eh, inconscientemente, puede ser, en, en, en la creación de aeronaves, ¿no? De, de allá surgió la inspiración o ¿no? del vuelo eh, y, y ahora, pues, ha evolucionado y, y, pues, se han generado enormes aeronaves rel relacionadas con, con la ingeniería, ¿no? Y, y bueno, puedo dar muchos... Voy, voy a estar dando ejemplos este para ello.
1: Claro, lo... Lo primero que me vino a la mente cuando empezaste a escribir es como lo más común, el, el, la espiral de eh, Fibonacci. Lo vemos en todos lados, ya hasta se, se hizo un meme de las pinturas que es muy común como ponen arriba el, como el patrón que siguieron los artistas y eso ya también lo he visto en algunos memes. Pero sí es como lo, lo más común que se ve en cuanto al al biodiseño porque a veces parece como algo muy lejano muy complicado de todo una palabra muy compleja pero pues en realidad lo hemos visto hasta en memes
0: ajá exactamente y este pues muchas de las veces eh, no solo son cuestiones eh, formales como te digo a lo mejor esto esto sí se refleja más en las formas no pero también esos patrones pueden ser movimientos, ¿no? Movimientos de, de un, del agua, por ejemplo, ¿no? O movimientos de, de, de las nubes, ¿no? Que son como muy caóticas, ¿no? O el crecimiento, el crecimiento de las plantas, el crecimiento de, las, eh, de nuestro cuerpo, pues es fractal, es, es este, va por en secciones eh, numéricas también, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho hay videos así de, ¿cómo se llaman? de Que son en, como en cámara muy rápida el crecimiento de las, de las plantas y se ve perfectamente cómo está creciendo en espiral. Pues también tiene mucho que ver con el movimiento de los planetas, es decir, también se ve como esos patrones en ya en cosas inmensas y en cosas diminutas. Exacto. ¿Cómo comenzamos a aprender biodiseño?
0: Bueno, mira, en, en realidad eh, la forma en la que yo enseño biodiseño es eh, una cuestión más personal, por así decirlo, o sea, una, una cuestión eh, sensorial, por, o sea, lo digo personal porque tiene que ver mucho con tus sentidos ¿no? personales, y, y bueno, este, en general, pues, el, el, el observar es nuestro sentido principal ¿no? el observar esos patrones el, el saber escuchar sonidos de aves de, de sonidos de, de, de otros animales mm. eh, el viento ¿no? Eh, la sensibilidad que tenemos para tocar texturas este eh, o, o, o probar algunos sabores pues están ahí ¿no? son como que, como que nuestros sentidos nos ayudan a a, a des, descifrar patrones, ¿no? A descifrar eh, qué está ahí enfrente de nosotros, ¿no? Entonces, lo que yo hago es eh, llevar a mis alumnos, por ejemplo, a, 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 a un jardín botánico, ¿no? O llevarlos a, a una zona, a un parque con muchos árboles, ¿no? O a una zona. Mmm, protegida, natural protegida, donde puedas tener como más, eh, como donde puedas observar más organismos ¿no? naturales, no, o puedas observar la dinámica de la naturaleza. Entonces los, los invito mucho como a reconectarnos, no, con, con la naturaleza y, y hago varios ejercicios, no, como de esa sensibilidad, pues, ventarnos los ojos, este, algunos ejercicios como de de, de observación de plantas y dibujarlas este hacemos también una caminata que se llama la caminata del tiempo de la tierra y en esta caminata pues vemos cómo el cómo evoluciona el, el cómo ha evolucionado nuestro planeta no a través de los de las eras geológicas de, la, de cómo era una pequeña cómo estaba yendo de pequeñas células y después se hicieron líquenes y como después vinieron los dinosaurios etcétera, entonces voy, voy narrando como esa historia al momento que vamos caminando y es muy padre, entonces este en, ya después cuando pasan estas, esa etapa como de sensibilización eh, ya sí si nos, si nos empezamos a adentrar como a, a métodos de biodiseño ¿no? en donde eh, pues empezamos a decir, a, a veces plantea una problemática ¿no? De, humana y nos preguntamos ¿cómo la naturaleza resuelve esto? no entonces puede ser que tengamos como el problema de no sé, de a, a abrir, este, abrir alguna cosa ¿no? o, o este algo relacionado con diseñar un vehículo, ¿no? O, o algo, algo relacionado con un textil, ¿no? Entonces ya depende de la problemática, empezamos como a generar ideas de cómo la naturaleza lo ha resuelto, ¿no? Utilizamos bases de datos biológicas, Este les pongo como ejemplos, por ejemplo, el del velcro, ¿no? El velcro, el velcro es un... Eh, es un ejemplo muy vivo de, del biodiseño, ¿no? De, que surgió precisamente de la observación de las semillas que se nos pegan en los pantalones cuando vamos al campo, ¿no? Entonces son micro ganchitos que, que un ingeniero en los años 50 observó y, y, y lo plasmó en un material que pues es altamente usado en el mundo, ¿no? Es... es nos ha, nos ha servido mucho para resolver problemas de, 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 de mucho en, en muchos en muchos ámbitos ¿no? y, y así les voy diciendo este estos como ejemplos y posteriormente ya llega una etapa de, 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 de realizar algún prototipo de, de hacer algunas dinámicas de, de evaluación Principalmente evaluar un diseño basado en los principios de la vida. Los principios de la vida, pues es, a ver, tu, tu, tu elemento es reciclable, tu elemento es, utiliza energía renovable, tu, tu elemento que estás planteando este, eh, genera, es, genera química, química muy amigable. O, y así, o sea, tenemos como un listado de... de, de de evaluación con esos principios de la vida. Y ya al final, pues, los, los chicos vienen con ideas, pueden ser, te digo, de objetos de, 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 de productos o, o algún servicio, algún sistema, o no sé, en tu caso puede ser algún patrón de audio, no sé, algún visual, este, dependiendo, ¿no? El, el enfoque que, que estemos buscando.
1: Claro, de hecho, este ahorita que lo dices, los cuando empiezas como a leer ciertas biografías de, por ejemplo, ídolos que has tenido en, en tu vida, de los eh, más grandes pensadores de la historia, te vas dado cuen dando cuenta que ellos principalmente son extremadamente creativos gracias a que son muy buenos observadores. Se han dado cuenta cómo cómo funciona, todo, como tú dices, toda la naturaleza, todo, toda la vida, literal, y, y observan necesidades, observan eh, situaciones, observan cómo, como tú dices, cómo la naturaleza resuelve estos problemas. Por ejemplo, ahorita que dices del audio, el, pues el primero que se me viene a la cabeza, el más común, es Pitágoras, cómo él se dio cuenta de dividiendo una cuerda, una cuerda se van haciendo notas... ...más altas, más agudas... ...y luego el patrón se repite... ...es igual, o sea, observó... ...y a partir de ahí creó... ...simplemente de... ...observar la naturaleza... ...parece sencillo, pues ya... ...bueno, en realidad parece muy complicado... ...como dices, ¿cómo, cómo se le ocurrió esto a este genio? ...y luego ya te vas adentrando... ...descubres cómo... ...y, y es maravilloso, te dices... ...o sea, no está... si sí es, sí es valiosísimo lo que hizo... ...pero... No es tan difícil como pensé, porque no se, les, no se le ocurrió de la nada, sino fue un, un proceso que él llevó. Exacto,
0: procesos. Y, y como tú dices, hay, hay eh, muchos genios, ídolos por ahí que, que nos han revelado o que han descubierto, ¿no? Han, han eh, visto ese potencial, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿no? Que generó unas unos mecanismos, unos análisis anatómicos y, y demás muy, muy este, finos, ¿no? Muy, muy reveladores para su tiempo y que incluso hoy admiramos, ¿no? Precisamente por, por esa sensibilidad que, que él tenía y, y, y ese tiempo que se tomaba para observar, para salir a... A, a, al,
1: a caminar, a pensar.
0: Y, y pues hay... Tenemos, no sé, Ernst Haeckel. Ernst Haeckel era un naturalista alemán. Él fue uno de los primeros que eh, habló del término ecología. Y él se pasaba horas en sus visitas al mar en Italia observando microorganismos marinos, ¿no? El fitoplancton, el plancton marino que... Del, del que tanto se habla y que no conocemos y que tiene miles de formas geométricas increíbles Ernst Haeckel las empezó a plasmar, a dibujar en por ahí hay unas colecciones increíbles de sus ilustraciones y, y que pues dio cabida a, a, a que ese naturalismo en su tiempo, la biología el, el, el método científico, etcétera empezaron a Tomar forma. A, 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 pues sí, a ser utilizados. ¿no?
1: Para ti, ¿cuáles son los tres mejores proyectos de biodiseño en el mundo?
0: Um, mira, uno de los que se hablan casi siempre es el, el diseño del tren bala de Japón. ¿sí? El, el tren bala es, um, bueno, tenía la, el, el problema de que... Cuando entraban en un túnel los, los, eh, el tren, tenía pues una nariz muy chata, ¿no? Entonces al entrar, mm. cuando salía del otro lado del túnel, generaba tanta fricción con el aire que se escuchaba un estruendo así a miles de kilómetros. Pero resulta que el ingeniero que estaba tratando de resolver esos problemas de física o de ingeniería eh, no sé, mecánica este, era observador de aves, ¿sí? Era su, su hobby era, era observador de aves y, 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 y de repente a, a alguna vez estaba viendo el, como el Martín pescador, este pajarito que, que entra así al agua y, y, y okay. pesca en fracción de segundos y sale súper seco y y fresco pues generaba muy poca fricción, ¿no? Al, al entrar de ese medio aéreo al acuático, ¿no? Y y él notó que, que su pico era así como precisamente un pico muy muy aerodinámico. Y esto después lo hizo como una modificación al tren, a la punta del tren y también creo que a, a los rieles inspirado en los pingüinos, en cómo los pingüinos también tienen una um, como forma aerodinámica del nado. Um, y, y, y creo que en el búho también, en el búho, el búho tiene como una manera de silenciosa, ¿no? Entonces él también estaba investigando así que, bueno, cómo hacerlo más silencioso. Entonces el búho tiene en sus alas una capacidad de vuelo muy silenciosa para... Captar presas, ¿no? Entonces, estos tres, como uh, animalitos, le, le, le ayudaron a, a, a resolver ese problema y ahora el, el tren vale súper eficiente y con, con solo esas pequeñas modificaciones. Es uno de ellos. Wow. Otro, pues el, el, el que ya les platiqué fue el del velcro, se me hace como uno de los eh, elementos más significativos. Digo, hay, hay este, ejemplos de textiles varios, ¿no? Como el, el ejemplo de Spido Speedo, Speedo en, en, en las Olimpiadas de, de Sydney eh, rompió récords no con, con el diseño de estos trajes. Eh, estos trajes que, que, se, que se usaron en, en aquel entonces fueron inspirados en, en, la, eh, en las escamas del tiburón. Si sí, el tiburón tiene como unas, si, si alguna vez tienen la oportunidad de tocar la piel de un tiburón pequeño, o bueno, un, 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 una especie de tiburón, van a darse cuenta que tiene como una como si fuera lija, como si fuera lija. Sí. Eh, y tiene microscópicamente como unos canalitos cada escamita del tiburón. Y eso lo hace que sea súper aerodinámico y también lo hace que sea que repela las bacterias fácilmente así que no se le queden pegadas. Eh, wow. Entonces esta, estas como características de sus escamas las pusieron en un textil y, hacía pues los, y rompieron récords, o sea súper aerodinámicos los, los trajes con, con pues sí, digo ganaban Segundos, pero pues eran super eficientes, ¿no? Y creo que también estas cap capacidades de lo de las bacterias ahora se implantan en, en materiales como hospitalarios donde ayuden a en textiles a que, a que no se peguen bacterias y esas cosas. Interesante. Wow. Un, un tercero puede ser eh, pues digo, Hablando de ingeniería, la, la, la celda solar, de hecho, es una una cuestión de, de biodiseño, aunque no parezca que no, porque está inspirado en las hojas, en las hojas de los árboles, en las hojas, lo, los vegetales. La
1: fotosíntesis.
0: Ajá, ahí, ahí se cae exactamente, la fotosíntesis capta luz solar y la transforma, ¿no? Entonces tiene celdas, ¿no? Tiene como pequeñas divisiones que van canalizando la, la energía hacia, un, hacia otra, hacia como el, el cuerpo de la planta, ¿no? El, 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 el centro. Y, y pues ese puede ser. Y hay, hay miles, miles de, de ejemplos, pero pues digo, esos serían como los tres más significativos.
1: ¡Guau! Wow, está súper interesante. Cosas que. Justo hoy vi un. Me mandó a un grupo, un amigo, que acaban de romper el récord con un nuevo tren bala, los, los japoneses. Entonces, ahorita que lo comentaste, no sé cómo. Wow. <risa> okay. Y sí, es maravilloso eso, que lo hayan tomado de, de las aves, pues. Ya cuando te lo dicen, es como, pues claro, o sea, si las aves lo hacen perfectamente, porque no lo piensas desde el principio, pero pues no es tan fácil eh, descubrirlo así de la nada.
0: Sí, no es, o sea, a lo mejor este andamos busque y busque por ahí de dónde tomar inspiración y de repente se revela o, o a veces al contrario, tienes como que oye, ¿ya viste cómo es esa semilla? ¿O ya viste cómo es este pico de esta ave? Esto se puede utilizar para, no sé, resolver algo, pero no... no, no no sabes qué, ¿no? Entonces, sí,
1: a veces cosas que se nos hacen tan comunes uh -huh. que ya ni nos ni nos fijamos en que cómo está sucediendo. Son cosas que siempre han estado ahí y no las, no las vemos.
0: Sí, exacto. A veces, ah, bueno, actual, actualmente, ¿no? A veces en la actualidad tenemos una... ¿Cómo te diré? Eh, como que estamos sobrecargados de información. Y, y el, el buscar como el punto de equilibrio este, resulta retador.
1: <risa> ¿Cómo podemos hacer partícipes a la gente del aprender de la naturaleza?
0: Pues mira, eh, voy a hablar de un tema como muy, muy actual y muy este, este, urgente. Eh, si te das cuenta, pues las pandemias han resultado un, un grave problema para la humanidad, ¿no? Y, y pues no nos hemos dado cuenta de que la raíz de esa problemática, bueno, apenas nos estamos dando cuenta de que la raíz de esa problemática pues, es de la pérdida de biodiversidad, ¿sí? Ah. Problemas como el COVID, el dengue, eh, el SARS, el VIH, pues han surgido precisamente... De, de el desbalance o la falta de, de, de entendimiento con la naturaleza, ¿no? Entonces, eh, esta cooperación que debemos tener con el mundo natural, no no, no, no la tenemos, no, nos estamos enfocando demasiado a, a, a nosotros, ¿no? Somos antropocentristas, ¿sí?, Problemas humanos, nada más, ¿no? O sea, crear infraestructura, crear este, máquinas para ir a Marte, no sé, naves, este, etcétera, pues son simplemente cosas que, pues sí, digo, a lo mejor no son tan prioritarias, ¿no? Hay, hay cuestiones como que debemos cuidar, ¿no? Ese medio ambiente, el no generar tanto desequilibrio, tanto, tanta extracción de recursos, ¿no? Entonces, eh, ese aceleramiento, superconsumo y demás, nos están este, dañando la biodiversidad, ¿no? Entonces, creo que tenemos mucho que aprender de la, de la biodiversidad y, y necesitamos un diseño centrado en la, en la, en la biodiversidad, necesitamos ingeniería centrada en la, en la biodiversidad, ¿no? Este, a veces, pues, lo que más importa son los, el business, ¿no? Los, los negocios, ¿no? A lo mejor necesitamos uh -huh. negocios centrados en la naturaleza, ¿no? Entonces, eh, ya, ya hay esfuerzos, ¿no? Ya, hay, ya existe una, eh, esta, se está buscando una economía circular, ¿no? Se está buscando un, una una conservación del medio ambiente, que son como, como para mí esa esperanza, ¿no?, de, de, de que sí estamos eh, involucrando a la naturaleza. Entonces, la gente, debemos ayudar a la gente a apreciar el mundo natural, ¿no? Ahora solo apreciamos el, la pantalla, ¿no?, el, el, el celular, eh, los, los documentales de la natura, no sé, la One Planet, ¿no? Ahí lo estamos viendo en Netflix, ¿no? Pero no, no salimos, ¿no? ¿no? No tomamos tiempo para observar un atardecer, para observar la formación de las nubes. no te, no no Ni siquiera nos preocupa el nombre científico de la planta que tenemos en nuestra sala, ¿no? cuestiones como de ese tipo que son como tan cotidianas que, que pues no las pasamos desapercibidas entonces sí necesitamos como más conciencia natural no más conciencia ecológica en, en la gente
1: claro yo de hecho hace poquito vi un TED Talks que de hecho lo grabaron hace un buen creo que principios de los 2000 es como creo como 2005 algo así pero ya hace un rato y es un científico que habla sobre todo esto del cambio climático él dice ya no hay vuelta atrás desde, desde ese entonces imagínate todavía podría pasar algo pero no va a pasar porque los humanos no somos así o sea se supone que ahorita todavía hay esperanza pero para que eso suceda cambiar la mentalidad de todos y sabemos que no va a suceder, sabemos que hay gente como Trump o como Andrés Manuel lo van a decir de repente, ¿saben qué? tenían razón sí vamos a ayudar al medio ambiente y vamos a enfocar todos los, esfuer los esfuerzos hacia ello o sea, eso no va a pasar y tendría que pasar eso para, para que ya no haya tantas repercusiones entonces lo que decía es que basemos ya todos nos, nos, los esfuerzos a los, eh, la gente que es creativa los ingenieros, los científicos en ese momento en que ya esté todo este problema del calentamiento global ya que se esté muriendo mucha gente ya que esté, ya está pasando pues desafortunadamente eh, ya que haya cada vez menos comida menos agua en resolver esos problemas cuando llegamos, lleguemos ya a esos problemas o sea ya dejemos de intentar evitar llegar a esos problemas, sino que sep sepamos cómo resolverlos ya cuando estén, estemos sí. ahí. Uh -huh. Eso, pues los humanos, la verdad, somos un ser increíble. Sí, somos muy antro... ¿cómo dijiste? Antro...
0: Antropocentristas.
1: Ajá, antropocentristas. El egocentristas. Ahorita ya está cambiando. Ego, tenemos mucho ego. Sí, exacto. <risa> Ahorita ya está cambiando eso y ya cada vez eh, vemos más eh, hacia el bien de los animales y eso afortunadamente, pero pues falta mucho. Sí. Pero sí, también gracias a eso, eh, pues los humanos somos increíblemente creativos y tenemos la capacidad de solucionar todos esos problemas y cada vez más con la ciencia. Entonces sí, cosas, eh, eh, ciencias como el biodiseño, pues son la, la solución al, al futuro, uh -huh. literal. Ahora responderemos unas preguntas que nos pidió la gente a través de Instagram y Facebook. Va. Primero, primero, Valeria Enríquez. Con los sucesos recientes, como el coronavirus, Dos Bocas o el Tren Maya, ¿cómo crees que el diseño pueda cambiar la dirección de destrucción y explotación de recursos?
0: Pues mira, se necesita un diseño regenerativo, ¿sí?, eh, es un término que, que ahora he estado siguiendo. El diseño regenerativo precisamente eh, es, es un diseño radical, ¿no? Que nos eh, revela cómo eh, volver a nuestras raíces, ¿no? De cómo eh, a lo mejor eh, hace siglos... Eh, nosotros teníamos alguna forma de producir un material, una fibra, de manera eficiente y que ahora, por lo industrial, pues ha causado como ese desequilibrio, ¿no? Entonces, si, si regresamos a formas ancestrales de crear diseño, de crear artesanía, de crear... este nuevas tecnologías cuando hablamos a veces de, de, de nuevas tecnologías parece ser que tienen que ser como todos robots digital etcétera no y no o sea hay tecnologías ancestrales que son súper eficientes y que nos están nos dejan hacer lo que no sé limpiar el agua por ejemplo ¿no? medios de transporte, ¿no? A lo mejor más lentos, pero funciona, ¿no? Entonces, crear como esa, esa, esa búsqueda de lo, de, lo, de lo regenerativo, ¿no? También la, la cuestión de, de lo, el movimiento slow, ¿no? Slow food, slow fashion. este, O sea, somos... Eh, ya vimos que, que, que los humanos... Si aceleramos el ritmo, causamos problema, ¿sí? y, y me refiero, por ejemplo, a la producción en, en serie de cosas, ¿no? Al, al, a la producción de comida, ¿no? Así de, de, de agrícola. De, de, al, a la, al encierro de, 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 de animales para producir este, huevo, carne, etcétera, ¿no? Pescado. Así, ¿no? En, 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 en granjas pues con un antiéticas no entonces también o sea lo, el movimiento slow ayuda a no sé que, que, que sean libres no las aves que, que, que tengan una calidad de vida etcétera no entonces esa es como otra otra de las maneras ¿no? Mm, y bueno otra otra cuestión es esto que hablaba de lo circular no de la economía circular creo que está, desde la Unión Europea, está, está en, en, empujando mucho a este, este movimiento, que de hecho, pues, es muy relacionado a una ecología, ¿no? Recordemos que la economía y la ecología son hermanos, ¿sí? El cuidado de la casa, el cuidado del planeta, el cuidado de la tierra, también es la economía, ¿no? Cuando hablamos de economía, pues es, parece ser que es dinero, ¿no? Y, y nos olvidamos de que es un elemento de comunicación solamente dinero, ¿no? Entonces, eh, creo que la, la, el, la economía circular ya le apuesta más a otro tipo de, de monedas, a otro tipo de, de manejo de recursos, ¿no? Entonces, creo que, que esas serían como las soluciones a, a estas cuestiones que vemos en nuestro país, ¿no? O sea, el, las refinerías, el, el, la, la, la destrucción de la selva, ¿no? El, el, y demás, pues tienen como solución en, en generar una, una economía más enfocada a lo, a lo circular, ¿no? A lo mejor dices, bueno, es que en realidad no necesitamos esa refinería, podemos generar energía e eólica en esa región o energía del mar, ¿no? O sabes que lo del tren Maya en realidad no es viable porque pues va a traer demasiado turismo, va a crecer la población y se va a destruir el, 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 el contexto, ¿no? El, se van a extinguir especies. Entonces, otra vez, ¿no? ¿Cómo nos reeducamos, ¿no? ¿Cómo sí. volvemos a nuestro pasado?
1: Sí, al final todas esas... Cosas como el Tren Maya, pues, se mueven por otros intereses. En el podcast que grabé sobre el Tren Maya, con Shantia Costa, ella, ella nos decía que... No me acuerdo cómo se llama la... Conam. Eh, ajá, la Conam. Que se supone, ellos dicen, que mmm, están abiertos a escuchar siempre las, las, opci eh, las opciones que les den de proyectos los mayas. La gente de ahí... Y dice Shanti que les han ofrecido, la, han llevado una cantidad de propuestas grandísima y nunca se ha concretado nada. Que siempre les dicen, sí, está padrísimo, sí lo vamos a hacer y nunca hacen nada. No sabemos, no sabemos qué es lo que han propuesto y pueden ser propuestas muy buenas. A veces pensamos que, que esta gente por no tener estudios, por no haber estudiado en una universidad, no saben, pero... Te aseguro que todas esas personas, todos esos mayas saben más que más, la mayoría de los estudiantes que estudian, no sé, agronomía en cualquier claro. universidad y copian y pasan con 90 y, y ni, mm. nunca han hecho nada de agronomía porque Exacto. eso pasa en todas las universidades. Y, y pues no escuchamos, simplemente es a la conclusión que llegué, yo que llegamos con Shanti en el Tren Mayas, escuchar a, a las propuestas que tienen estas personas, los indígenas que saben muchísimo
0: saben de lo, lo, su contexto saben de lo local Con, conocen conocen cómo es el suelo conocen cómo es la dinámica de la selva conocen, alguna, conocen cuánto llueve no conocen que por ahí pasa un cenote y se debe de respetar ¿no? o sea, sí. miles de cosas
1: conocen muchísimo, lo conocen de otra manera pero lo conocen mejor Uh -huh. mm, eh, y segunda pregunta también de Valeria Enríquez. Dieter Rams en sus reglas de diseño incluye que todo material tiene que ser sustentable. Pero esa es una de las reglas que más se omiten cuando se diseña. ¿Por qué crees que sea esto?
0: Pues. se omite por, por eso de la. de la eficiencia, ¿no? Por ejemplo, por ahí escuchaba un diseñador que decía: Pues es que Mm, sale carísimo el hacerlo sostenible, ¿no? Este, no, 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 pues estamos buscando maneras de hacerlo como más ecológico, pero pues tenemos que traer el material desde más lejos, ¿no? Pero pues es certificado aquel material, ¿no? De, de, de que se trae a miles de kilómetros. O sea, eso no es, no es, no es este, sostenible, ¿sí? Lo sostenible es si tú me dices, oye, pues voy a diseñar con lo que tengo disponible aquí, ¿no? O sea, voy a aprovechar los recursos que tengo aquí. Y bueno, a veces entramos en conflicto, ¿no? También dices que el extraerlo de aquí no puedo hacer lo que, lo que, lo que yo diseñé, ¿no? ok, pues el, el contexto te está diciendo que no se puede. ¿no? El contexto te está diciendo, sabes que no están disponibles esos materiales, busca otra manera. ¿Sí? Entonces es, es esta, esta cuestión de, de, de respeto, a, de no tener respeto a lo local, que es lo que nos falla. Entonces, por eso a veces se omite esa parte, ¿no? En cuestión de de lo material y, y, y porque no, no exploramos más, ¿no? A lo mejor algún biomaterial compuesto de entre, no sé, una fibra que se produzca naturalmente ahí, mezclada con algún tipo de, de arena, no sé, estoy suponiendo, ¿no? Puede resultar en un buen material, ¿no? Y, con estas, ah, y local aparte. Entonces otra vez no ponemos atención a lo que tenemos disponible, ¿no?
1: David, ahora dinos tres lugares en donde compras productos eco-friendly para tu vida diaria.
0: Um, bueno, muchas veces lo, lo compro con, con mis contactos cercanos, ¿no? Que sé que están haciendo productos artesanales, ¿no? Jabones o, o este um, o sé que um, que están como lanzando sus, su, o sea, o, o que obtienen sus, sus materias muy cercanas, ¿no? No tienen okay. que andar, andar este, trayéndolas desde tan lejos. Eh, hay un, unos colectivos aquí en, en, en Guadalajara que, que se dedican a la producción de vegetales locales, ¿no? O sea, ur, urbanos o semiurbanos que están en la periferia. Y, y pues sé que, que los, los, los producen de una manera sustentable, ¿no? Y, y, y son pues cooperativas, ¿no? Son colectivos que, que buscan eh, como trabajar en comunidad, etcétera, que cuidan el medio ambiente. Hay un, un colectivo que se llama Entre Flores, sí. otro que se llama Milpa. Este, Flor de Luna, que es un colectivo de mujeres eh, activistas que, que cada mes tienen, este, juntan como canastas de productos para venderlas. Mm. Y también este, en tienditas como Flor de Sal, este, mm, también en... Sí, el, el, el eh, pues hay como ecotianguis a veces que se ponen en en, en algunas eh, partes Sonas. allá por el centro, el expiatorio, el chapultepec que tienen pues que son son que son producidos artesanalmente, ¿no? o, o localmente.
1: Claro. Entre Flores es el huerto, ¿verdad?
0: Sí, es un es un es sí, el, de se che. llama Comunidad Creativa
1: entre Flores. Ajá. Eh, uno de los primeros episodios que grabé fue con una de, de las trabajadoras de ahí, con Nicole Basich oh. Es de che, cómo crear tu huerto en casa. Entonces super, sí, super. Ajá, sí, conozco ese lugar. Lo, lo sigo muy en bueno. Facebook. Sí, es <risa> muy interesante. Va, es momento de nuestra trivia. Va, te explico. Va a ser un minuto de preguntas de cultura general y... Las que puedes responder. ¿Estás listo? Sí, adelante. Va. ¿Cuál es el océano más pequeño? Uh, el, el océano más pequeño,
0: creo que es el Mar, uh, el Mar Muerto.
1: No. ¿No? <risa> no, el, el océano.
0: El océano. De los cinco océanos, pues es el el océano Índico. No ¿No? Ah. ¿Pasas? ¿El Ártico?
1: Sí, el Ártico Muy bien. El Ártico. Ajá. ¿Cuántos continentes hay? Hay cinco mm. Bueno, es que eso está medio complicado Ahorita ahorita le explico ¿Cuál es la actual reina del Reino Unido?
0: Elizabeth
1: sí, La reina Isabel uh -huh. ¿Quién fue el primer hombre en pisar la luna?
0: Neil Armstrong.
1: Sí. Armstrong. ¿Qué compañía tiene una M amarilla de lobo?
0: Uy, pues... La que más conocemos, ¿no? De comida rápida en McDonald's.
1: McDonald's sí, tiempo. Mm -hmm. <risa> Listo. Uh -huh. eh, la única... No, todas bien. Eh, la, de, la del continente está medio confusa porque muchos no consideran continente de la Antártida porque no hay humanos ¿Tierto? ahí pero pues uh -huh. en general es un continente seis y últimamente he escuchado mucho en Europa por ejemplo conocen tienen a América del Sur y América del Norte como dos continentes oh, completamente sí, separados uh -huh. Ajá, por el Canal de Panamá sí. entonces Podría decirse que hay siete, podría decirse que hay seis, podría decirse que hay cinco, entonces Exacto. es un relajo. Aparte, también leí que Europa es, es solo una península de, de Asia, entonces no debería ser considerado otro <risa> <risa> continente. Está entonces, pegado, ¿no? Todo. Sí, es un relajo. Y bueno, agradezco mucho a David por acompañarnos en esta edición de Vilan Podcast y por compartirnos sus conocimientos tan valiosos.
0: Súper, muchísimas gracias a todos. y les deseo lo mejor en, en continuar con estos podcasts y la, creciendo la comunidad.
1: Muchas gracias David. Gracias por acompañarnos en este, en este podcast. Esperamos que les haya gustado y ya saben, cualquier duda, sugerencia, comentario, petición o si tienes algún proyecto o conocimiento valioso que quieras compartir con nosotros, escríbenos a nuestro correo electrónico o búscanos en redes sociales como Vilan Community. En los comentarios les dejamos toda la información de contacto. Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez y gracias por escuchar el podcast de Hasta la próxima.